0: E está começando mais uma edição do Segundo Hora Na Na aquele programa que traz todas as informações das Segundas Divisões das principais ligas europeias. Eu sou Alexandre Vieira e juntamente com a equipe. De primeira, de repórteres, traremos todas as informações dos times, das ligas, então vem comigo. E para começar, já temos estreia. Yuri Murta é o novo repórter, o novo setorista da segunda liga, a segunda divisão do, do campeonato português. Então ele já vai começar trazendo as informações e em seguida, Alain Martins com as informações da segunda divisão espanhola. Aqui na terrinha, a segunda divisão
1: está cada vez mais se encaminhando para um fim claro nas últimas posições. Já no topo da tabela, teremos muita emoção e também a rodada foi marcada por algumas mudanças. O Nacional, depois de vencer os leixões em casa por 1x0 e ver o Farense tropeçar ao perder para o Estoril por 2x0, tornou-se líder da competição. As duas equipes, no entanto, seguem isoladas dos demais colocados em relação às vagas para a primeira divisão do ano que vem. A rodada de número 19 também teve como destaque as vitórias dos times Bs de Benfica e Porto. Com o resultado, ambas as equipes respiraram na tabela e abriram 12 pontos para a zona de rebaixamento. Lá embaixo estão o Covo da Piedade com 12 pontos e o Casa Pia com 10. O Vila Fiquense, clube que está acima dos dois, tem 18 pontos, o que simboliza ainda mais a preocupante e assustadora situação de ambas as equipes. Vale lembrar que caso as duas equipes permaneçam nessas posições, elas cairão para a Série C do Campeonato Português em 2021. Na próxima rodada, deste fim de semana, os dois primeiros colocados vão jogar fora, respectivamente, contra Mafra e Porto B. Essa é a oportunidade perfeita do Mafra se igualar ao Farense e se aproximar muito do topo da tabela. Caso vença, o time ficará a dois pontos do Nacional na luta pelo título da Segundona. Este foi Yuri Murta para o Segundona na veia.
2: Na 26ª rodada da La Liga 2, tivemos mudança na tabela, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Em partida isolada na sexta-feira, o Tenerife recebeu o Sporting Ron e venceu por 2 a 1 Com o resultado... Os mandantes saíram da zona de rebaixamento. Já no sábado tivemos mais quatro partidas. Destaque para a vitória do Welsh sobre o Malaga por 2 a 0. Com o resultado, os donos da casa alcançaram a quinta posição na tabela, ficando assim na zona de playoffs. Já o Pão Ferradina recebeu o terceiro colocado Ruesca e surpreendeu, vencendo por 3 a 1. Já na parte de baixo da tabela, o Extremadura venceu Lugo por 1 a 0. Porém, as duas equipes ainda continuam na zona de rebaixamento. Finalizando a rodada no sábado, o Deportivo La Coruña chegou a sua sexta vitória consecutiva na liga, vencendo Las Palmas por 2 a 1. Já no domingo, o destaque ficou para o Hirona, que visitou o Fuenlabrada e venceu por 1 a 0. Com o resultado, os visitantes alcançaram a sexta posição na tabela, alcançando a zona de playoffs. O Oviedo venceu o Albacete por 3 a 1. Com a derrota, o Albacete acabou caindo e entrando para a zona de rebaixamento. E por fim tivemos mais quatro empates. Destaque para o empate entre Cádiz e Zaragoza, duas equipes que estão no G6 da La Liga 2. O líder Cádiz perdia até os 39 do segundo tempo, quando conseguiu empatar a partida, assegurando assim a liderança da competição. Já o Numancia ficou no 1x1 com o um vice colocado ao mesmo placar de raça Santander e Alcorcón. E por fim, Mirandes e Raio Valecano ficaram no 0x0. E essas foram as informações da La Liga 2. Eu sou o Alain Martins para o segundo dona na Nave.
0: Muito obrigado. Que estreia brilhante de Yuri Murta. Muito obrigado, Yuri, ele que já está no Latinos da Veia, já está no norte do futebol aí. Menino, gosta de trabalhar, gosta de jornalismo. Seja muito bem-vindo, Yuri, à nossa equipe. Mas eu quero falar sobre Campeonato Espanhol. Segunda Divisão Espanhola, o Mirantes, que é semifinalista da Copa do Rei, venceu por 4 a 2 o Real e garantiu a sua vaga nas fases finais da Copa do Rei, é sempre bom assim, ver um time de melhor expressão chegando nessas fases finais das ligas, é muito bacana o Mirantes que é, que tá na metade ali da tabela do campeonato espanhol ali da segunda divisão, e é muito bom ver um time assim chegar tão longe, mas tão longe na, nas, nas copas né é, é a magia das copas lá da, da Europa quando chega alguns clubes assim é bem bacana tá certo? Eu vou trazer aqui Rapidamente as informações também da Liga 2, os resultados, ainda não temos setoristas para a função, mas eu vou trazer aqui rapidinho. Na última sexta-feira o Troyes venceu o Chateau Rose por 2x0, o so Sosho venceu o Alemano por 1x0, o Paris FC fora de casa venceu o Chambly por 2x1, Leavre e Caen ficaram no 1x1, 1, o Rollins e Nancy também ficaram no 1x1, 1, o Ajaxiou perdeu em casa para o Alcicex por 3x2, o New York venceu por 2x0 o Orleans, e o Xermão venceu o Valenciennes por 3 a 1 E ainda nesta rodada ainda vamos ter Gingamp e Lohian E Lems e Guerre, Grenoble fechando a rodada na segunda-feira Tá certo, então agora vamos para as informações da segunda divisão italiana com Ivan Garcia
3: A 22 segunda rodada da Série B italiana foi uma rodada bastante animada Com muitos jogos bons e bastante gol para o Fundo do Esporte já começando no primeiro jogo cremonese pisa que os visitantes conseguiram virar um 2-0 para um 4-3 nos últimos minutos com o defensor Eros Pisano, que marcou seu primeiro gol no campeonato e com tamanha importância para sua equipe. Outra partida com bastante gols foi estrapane e Cittadela, os visitantes conseguiram fazer um 3-0 no time da casa colocando o rival cada vez mais na Série C. Livorno e Ascoli foi um jogo bastante interessante, porque nas estatísticas, os manos tiveram total controle da partida, foram mais chutes gol, mais chutes no alvo, mais posse de bola, melhor precisamos passos, mas quando se olha para cá, o 3-0 para o Ascoli, que foi mais eficiente nas finalizações ao gol. Destacos para ponta mais o ponta esquerdo Marcelo Trota, que marcou dois gols na partida. O Empoli, surpreendeu nessa rodada contra o Corotone, ao fazer 3-1 no terceiro colocado no campeonato. Os visitantes ficaram maior tempo com a bola, mas não foi o suficiente, e tropeçou e perdeu uma boa chance de encostar no líder Benevento, que empatou nessa rodada em 1-1 contra o Salernitana. Outros resultado da rodada foi, o vice-líder Pordenone perdeu por 1 a 0 para o Spazier, o que pode ser considerado o pior jogo da rodada pois dos 11 chutes que cada um dos times deu, apenas um foi no alvo e ele entrou. O Filosinone também venceu o Vultias em com apenas um chute no alvo a partida toda. O Perugia venceu o Juve estável por 2 a 1 com dois gols de pênalti marcado por Prieto e Amelo. Nos acréscimos, o Pescara conseguiu vencer o Cossenta Coutinho que teve dois jogadores expulsos na partida no segundo tempo, aos 13 minutos e já nos acréscimos aos 53 com isso, a classificação da Série B Italiana fica assim Benemente mais líder porque nunca com 51 pontos seguido de Pordenone com 35 Crotone e Frosinone com 34 Salernitana, Cittadella e Perugia com 33 e o Pescara em oitavo com 32 na parte de baixo da tabela temos Livorno em último colocado com apenas 13 pontos conquistados o com 19 vem na frente, o a causa com 20 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cremonese com 23 pontos. Da Série B a Italiana, Ivan Garcia para o segundo na navegando.
0: Campeonato Alemão
4: com Vinícius Oliveira. A briga para subir para a Série A da Bundesliga segue pegando fogo na Alemanha. O Bielfield empatou 100 gols com o AE e agora vê a sua liderança ameaçada, já que o Hamburgo bateu o Bochum por 3 a 1 diminuindo a diferença entre as equipes para apenas 1 um ponto. Além disso, a derrota garantiu aos comandados de Gertjan Gerbik a primeira vaga nos z 3 Na cola dos dois primeiros, também brigando pela liderança, o Stuttgart apenas empatou com o Sam Sampoli e manteve a diferença de 3 pontos para o líder. No outro extremo da tabela, a disputa segue ainda mais acalorada. Isso porque do 17º ao 12º colocado, a diferença segue de apenas 3 pontos. Sendo assim, a qualquer momento, o mau resultado pode colocar uma equipe em situação de descenso. No Z3, aí, na briga contra a degola, como já foi mencionado, o Bochum, é, 16º, perdeu e tomando assim o lugar do Ehren, né, que empatou com o Hannover e agora ocupa a 15ª colocação. Mais abaixo, o Karlsruher topeçou frente ao Kiel e tomou a posição antes ocupada pelo Nürnberg, que também triunfou. Amargana lanterna, o Dresden não conteve o ímpeto do Darmstadt e perdeu por 3 a 2 O resultado é ruim para o time aí que se distanciou desse bloco que eu comentei e agora tem que ter postura completamente diferente se quiser se manter na divisão. Pelo outro lado, o Darmstadt chegou à 11ª posição e agora pode respirar um pouco mais aliviado. Agora na próxima rodada, o Bielfeld vai medir forças contra o Hegenberg que está no meio da tabela aí tentando uma reação para buscar os playoffs. Em uma nova briga dos vices, agora o vice-líder Hamburgo recebe o vice-lanterna Klaus Luger. E fechando o G3, o Stuttgart vai disputar contra o Aue. Em contrapartida, na parte de baixo da tabela, aí o Bochum vai tentar reagir frente ao Erren. E o Dresden ficou numa situação ainda mais complicada, porque não vai jogar nessa rodada por ter... A sua última partida adiantada aí por conta de Copas e tudo mais. Eu sou o Vinícius de Oliveira e essas foram as informações da Série B da Bundesliga para a Segundona na Veia.
0: Muito obrigado ao Ivan Garcia que trouxe as informações do campeonato italiano, também ao Vinícius Oliveira que trouxe as informações do campeonato alemão. Os dois com muitas informações. Mas agora eu quero saber dela: Championship! As informações da segunda divisão inglesa com Kaique Ribeiro.
5: Olá pessoal, agora eu tô de volta para trazer todas as informações da trigésima rodada da Championship, que teve início na última sexta-feira. O Derby Couch vem se recuperando na tabela e venceu mais uma na competição. Dessa vez, os Rams derrotaram o Stoke City por 4 a 0, destaque para Wayne Rooney, que deixou dele na goleada. No mesmo dia, Cardiff e Red empataram em 1 a 1. Curiosamente, as duas equipes também se enfrentaram na última terça-feira pela FA Cup e a partida terminou com o mesmo placar, mas o Red venceu nos pênaltis. No sábado, Middlesbrough e Blackburn ficaram no empate 1 a 1 no Riverside Stadium, mesmo placar de Preston e Swansea, que não foi nada bom para os Whites, que perderam um pouco de contato com a zona de playoffs. O outro empate na rodada aconteceu em Hillsborough, entre Sheffield Wednesday e Milwaukee 0x0. E agora se prepare, porque vem chuva de gols. Fulham e Huddersfield fizeram um jogo de duas equipes recém-rebaixadas da Premier League, e tudo foi decidido no primeiro tempo. O Fulham fez três gols em 31 minutos, destaque para um deles, Dimitrovic, que é o artilheiro da Championship, mas as visitantes fizeram dois ainda antes do intervalo. Porém, o Fulham não perdeu a vitória, e a partida terminou com o triunfo do clube londrino por 3 a 2 Outra partida que rolou em Londres foi um confronto direto contra o rebaixamento à League 1, e o Charlton passou pelo Burnley em vitória por 2 a 1 O Birmingham construiu uma grande vitória no Sanders Stadium. Thiago Silva, não aquele do PSG, abriu o placar para o Nottingham Forest, porém Hogan e Peterson viraram para os donos da casa por 2 a 1 O Bristol City foi até o Loftus Road encarar o Queen's Park Rangers e venceu com um gol logo no começo por 1 a 0 e se estabelece na zona de playoffs. O Brentford se recuperou na Championship com grande goleada, com destaque para a hat-trick de Ben As Abelhas derrotaram os Tigres do Hull City por 5 a 1 fora de casa e ainda sonham com a vaga direta à Premier League. E por fim, os jogos dos líderes. Para começar, o Leeds United de Marcelo Bielsa tropeçou em casa para o desesperado Wigan por 1 a 0. E o mais azarado, o gol foi contra do meia Pablo Hernandes, que é uma das principais referências técnicas do Leeds United. E quem se beneficiou com essa derrota foi o West Brom, que voltou à liderança da Championship com vitória sobre o lanterna Luton Town por 2 a 0 no The Hawthorns. Daniels e Adjai marcaram. A classificação a championship é essa. O West Brom lidera com 56 pontos, seguido do Leeds com 55. O é o terceiro com um 52, seguido do Nottingham Forest em quarto com 51. E na quinta e sexta posição estão Brentford e Bristol City respectivamente, com 50 pontos cada. O Z3 tem o Wigan com 29 pontos. O Burnley e Luton Town têm 24 pontos nas últimas duas posições. Agora a minha pergunta para o Alexander é essa. O Leeds vai pipocar de novo e ficar de fora na Premier League? Porque na última edição, perdeu a vaga direta nas últimas duas rodadas e foi eliminado de forma precoce nos playoffs para o Derby Count. E aí, Alexander? Eu sou o Kaique Ribeiro para a segunda na veia do Futebol na Veia. Goodbye! Olha, Kaique Ribeiro. Primeiro, muito obrigado
0: pelas informações. Se você tivesse feito essa pergunta para mim há seis rodadas atrás, eu falaria não, jamais. Agora vai. Agora o Leeds vai subir, vai voltar para a primeira divisão. Mas olha ultimamente eles têm dado aquela famosa pipocada, né? a equipe de Marcelo Bielsa está tropeçando, tendo uns, uns tropeços grotescos até, inclusive, né? Então, olha, eu, mas eu vou arriscar, eu acho que dessa vez não, tá? E dessa vez não, eu, eu, eu gosto muito do, do Leeds United, eu, eu, sou, eu sou um torcedor do Leeds, há um bom tempo já, acompanho a equipe, então, olha, pela minha torcida, assim, eu vou, eu vou falar que, que vai subir. Mas, olha, não é com 100% de certeza, não, viu, Kaique Ribeiro? Um abraço, amigo. E, então, finalizamos aqui o nosso podcast, trouxemos todas as informações, espero que você tenha gostado do programa. Não esqueça de ir lá no futebolnavia.com.br para ficar por dentro de todas as informações de tudo que acontece no futebol mundial, tem... Futebol asiático, futebol norte-americano, futebol estadual, tem de tudo lá no Futebol na Veia. Então acesse futebolnaveia.com.br, nos siga também no Instagram, futebolnaveia.br. E é isso, eu sou Alexandre Vieira, para o Futebol na Veia, até a próxima, tchau, tchau!